0: 欢迎收听法提娜的五四三，我是法提娜，新年快乐！录音的今天是大年初四，一转眼年假就要结束了。你们这几天有去哪里走走吗？大年初一的时候，我跟我的好姐妹因为要去另外一个朋友家拜年，所以呢，我们就第一次去搭了淡海轻轨。这个轻轨是要在红树林站转乘，于是我们就搭捷运搭到红树林，一看到轻轨的月台，马上就想起了我们几年前到荷兰去玩的小趣事。在荷兰，其实很多的车站，不管是电车还是火车，他们的车站都是没有闸门的，月台上会有两台机器，一台是进站要逼卡的，一台是出站要逼的。那一次在出发之前呢，因为荷兰的朋友有帮我们看到火车票的优惠，所以就请他帮我们买了，应该是两趟吧，来回的优惠车票。那价钱真的差非常的多。我现在有点记不起来我们那一天是去了哪里，但是在回程的时候呢，因为我们估错了我们最后一个点到车站的距离，所以最后搞得我们有一点来不及搭上那一班车。那其实那个票是没有限定哪一班车的，只是那时候时间蛮晚了，下一班车还要再等一个小时之类的，所以我们就拼命的想要赶上那一班车。好不容易，终于真是以狂奔的速度冲到车站之后，刷了卡进站，冲上火车，发现天呐，超多人的，完全没有位置。走了几个车厢，终于找到位置可以坐下喘口气的时候，我们两个摸摸口袋。拿出了回程的优惠票，想说：“哎、欸，刚刚好像不是刷这一张耶。”就在我们四目相交大概三秒之后，开始爆笑，想说：“搞屁呀、啊！我们刷的那张卡当然是会让我们回到阿姆斯特丹，没有错。可是那个价钱整整就差了将近20欧。”于是这时候我们就一直在想，有什么方法？可以解决这个问题，可以让我们不要多花那二十哦。想了半天，我们想到唯一的办法就是等一下的每一站，看它停靠之后的那个月台上有没有刷卡机。<笑>我们想要用偷吃布的方式，就是在它停靠月台的时候冲出去，一个人负责把刚刚逼进来的那一张卡拿去逼出站的机器。另外一个人呢，就把我们回程的那张车票拿去逼进站，想说这样的话至少可以少亏一点钱。殊不知天不从人愿，<笑>因为呢，从我们出发的那站一直到阿姆斯特丹的那站中间，大概只有三个车站吧，是在离我们很近的月台上有刷卡机的。问题是呢？它停靠的时间不足以让我们两个可以冲过去刷卡，然后再回到车上。于是最后我们也就只能乖乖的摸着鼻子认了。这件事情告诉我们，如果你真的想要省钱的话呢，就好好的做功课吧。虽然这也不代表绝对不会碰上什么意外，但至少可以把那个几率降到最低。还有就是偷鸡这种事情。还是不要对他抱任何期望比较好。现在想想，从除夕夜到今天，我离开家的距离，除了初一这一天去淡水之外，好像都不超过一个捷运站。<笑>整个就是宅在家狂看电视。不过说真的，我已经很久没有看那种什么跨年啊，或者是除夕特别节目之类的。每年过年最让我期待的就是澳网的比赛。今年的过年比较晚一点，澳网也因为疫情的关系延后，所以时间上完全就是配合的刚刚好。前几天有一场比赛是纳达尔对上美国的年轻选手 Michael Moll， 那个时候墨尔本还没有封城，所以场边还是有观赛的民众。那那场比赛比到一半的时候呢，突然有一个观众。应该是喝懵了，他就开始对哪道叫嚣哦，就突然说什么“去你的强迫症”，然后还对他比中指之类的。这时候哪道就看着他，然后笑了。<笑>我看到他的这个反应，觉得很可爱，而且觉得很难得，因为一般人面对到这样的状况，可能都不是很开心。更何况他是一个正在比赛的球员，那因为你的这些行为让比赛中断。但纳达尔从头到尾就是笑着。赛后访问的时候，记者问到这件事情，他也是说：“哦，我想他应该是喝醉了吧，完全没有想要责怪对方的意思。”那我觉得他真的是一个气度很大的球员。身为他的球迷，有种与有容焉的感觉。<笑>希望他今年可以顺利的拿下澳网的冠军。好，其实今天主要是想要跟大家推荐一部在过年期间除了澳网以外，我最认真看的一个影集，是 Netflix 上面的一个影集，叫做《Firefly Land》，中文好像翻成《最好的你》。这一出剧呢，是改编自克里斯丁·汉娜的一本同名小说，主要是在叙述两个女生之间的友情。两位女主角，一个叫做 t u l l y 一个叫做 Kate， 在他们大概十四岁的时候，因为 t u l l y 搬到 Kate 家附近，所以他们认识，然后开始相知相惜。陪伴彼此度过了接下来的人生。在戏里呢 ，Kate 的家庭看起来是一个，嗯，怎么说，圆满和乐的家庭。虽然和哥哥之间就是感情也不是太好，但就是有爸爸有妈妈，然后一家人住在一起这样子。相较之下，他离的妈妈是一个有毒瘾的人。平常他们都是靠外婆寄钱来给他们过生活的。一开始 t o l l y 因为不知道该如何启齿，所以他都骗人家说他妈妈有癌症。那那些脱序的行为都是因为药物所引起的。直到有一天 ，Kate 的妈妈去他们家，发现其实事情不是这样。在整出戏里，不管是成年后还是青少年时期。Tally 就是那种风情万种、女人羡慕、男人爱的类型，而 Kate 就是简单来说就是像那种小跟班型的。差异如此大的两个人，为什么可以这样凑在一起呢？我想应该就是互补吧。在我把目前试出的十集看完后，发现。在他里的心中，因为小时候发生了一些事情，所以让他非常的没有安全感。但是 Kate 会给他他所需要的那股安定。而对 Kate 来说，他从小到大就是那种中规中矩的乖乖牌，但其实他心里也是有很多的梦想。塔里对他来说就是他的勇气来源，只要塔里在。Kate 好像就可以有勇气去冒险。工作上，他们也是最佳拍档，因为一开始 Tully 是想要当主播，以他的外形口才来说，当然没有任何的问题，但再加上写稿达人 Kate 的文笔，更是让他锦上添花。所以无论是私事还是公事，他们都是彼此最佳的后盾。其实这出戏对我来说有一点点的沉重，不过也有温馨的地方。就是，但通常，呃，我是不太会看这种片的，因为看电视对我来说就是要舒压、打发时间，所以我比较常看的是那种就是笑完然后就忘记的那种。不过这出剧里有一些地方让我觉得还蛮感动的。首先，当然就是 Tully 跟 Kate 两个人之间的友情。我一边在看的时候，就一边在想：如果今天我发生了跟剧中一样的事情，那我第一个想到的人会是谁 ？Terry 在国中的时候，也就是他们刚认识不久，曾经发生了一件嗯，影响了他一辈子的事情。当时他心想说，这件事情绝对不可以告诉任何人。但是当他看到 Kate 之后，他就突然一股脑的都说出来了，这就让我想起大概两年多前吧，我也曾经遇到过这么一件事。当我发现这件事情之后，我的人生突然一片漆黑，就是觉得我要怎么活下去的这种感觉，然后开始就是崩溃痛哭。这时候。我也是站在马路边，然后看着手机，想说我可以打给谁？我可以跟谁说这件事情？他不会责骂我，不会觉得我很丢脸，然后是可以给我安慰的。对我自己来说，这么一个人的存在是非常重要的，因为他就是你快溺死的时候可以救你一命的那根浮木。其实我不是一个。嗯，交友广阔的人，或者是说我不是一个喜欢到处交朋友的人。一方面是因为我自己个性的关系，另外一方面是因为我觉得朋友在精不在多。如果当时我打开手机的通讯录，或者是 Facebook 好友、赖好友的名单，上面也有几百几千个人，但是没有任何一个人是我可以按下通话键的。那对我来说，他们就跟没有一样。另外，在某一次 Kate 跟 t a l i 讨论到感情这件事的时候 t a l i 讲的话也让我印象深刻。我其实有一点忘记他们前面在讲什么，但是我记得很清楚。那时候 t a l i 就跟 Kate 说：“我从来没有说过我爱你，或许是因为我根本就不知道什么是爱。”我看到这段的时候，心里真的是震了一下，因为我讲过一模一样的话。<笑>之前在跟一些姐妹聊天的时候，也有聊到过类似的话题。有一次好像是讲到说，要在什么样的状况下，你会发现自己爱上了这个人，不只是喜欢而已，而是爱上他。当时好像就有一个朋友说，嗯，应该是我可以对他说出我爱你的时候。这时候我就说，哈，如果是这样的话，那我应该没有爱过任何人，因为到目前为止，我还没有对任何一个人说过我爱你。最多最多就是在对方跟我说的时候，我可以回他，我也爱你。这样的答案其实对我朋友来说，他们都感到非常的震惊，因为我跟前男友们的交往时间其实都很长，最少的应该有两年多，那最久的有九年，但是真的没有一个人可以让我说出我爱你。关于这个问题，其实我自己也有思考过很多次。到底是什么样的原因，让我就是说不出那三个字？明明分手的时候，我也是哭的死去活来啊！如果没有爱的话，又怎么会有那些反应呢？说到这，我突然想起，我有个朋友曾经说，当她见到她老公的那一刹那，就有一种就是这个人了的那种感觉。我个人其实是相信所谓的 The One 是存在的人，但是因为我从来没有遇到过，所以那时候我就很好奇的问了我这个朋友说：“哎、欸，那个是一个什么样的感觉？可不可以形容一下？”他跟我说：“哦，就感觉耳边有一种音乐。<笑>”天哪、啊，这太偶像剧了吧！完全就是电视或电影里才会有的剧情啊！但说真的。我听他这样讲的时候，超羡慕的，因为我也好想要有这么一个人出现。<笑>其实关于这出戏，我还有蛮多地方想要跟大家分享的。可是我想一想，发现如果我要跟大家分享的话，那就表示我得一直爆雷，所以我们就先停在这里好了。如果有人已经看完这部戏的，欢迎来跟我讨论。也欢迎大家告诉我你们的的 one 出现的时候是怎么样的状况，多给我一点资讯，这样子下次我遇到某个男生的时候就可以知道他是不是我的那个他了。要是你们也还没有遇见那个的 one 的话也没关系，我觉得先去找到你的 t a l i 或 Kate 比较重要，就算你没有男朋友或女朋友。但如果有一个可以一起分享喜怒哀乐的朋友，那依旧可以让你感到非常的幸福。今天就先说到这里喽，在新的一年里，祝大家都可以心想事成。我希望我自己可以找到的万，因为我已经有我的 Kate 了。<笑>下次见喽，拜拜。